0: Vítejte v Hot podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci. Transformaci. Zdravím všechny příznivce digitalizace a inovací. Dnes to nebude tradiční intro, ve kterém mluvím o tom, co se událo v posledních dnech a týdnech, ale chtěl bych vás všechny pozvat na nový běh, druhý běh programu Digital Leadership Masterclass, protože myslím, že to je jeden z nejlepších projektů, které jsem kdy vymyslel. Ten první běh proběhl na jaře, a bylo to úplně úžasný, účastnilo se ho zhruba 30 lidí s firem jako Ako, Akont, Agrotech, Euler Hermes, Gasnet, Kiker, Lasvit, Marimex, Modrá Pyramida, Microsoft, Porsche, Red Bull, T-Mobile, Potempanen a, a, a tak dál. S tím, že ten program je postavený tak, že se zhruba 2 až 3 měsíce, dva půl měsíce, se potkáváme jednu za 14 dnů. Na takových velkých workshopech, která, kde ta témata se pohybují od těch digitálních, jako je manažerské digitální dovednosti, technologické trendy, jak je využít v práci, technologická partnerství přes takové napůl hard, napůl soft, to znamená organizace práce, zavádění prvku agility, hybridní spolupráce, až po měkká témata, vystoupení z komfortní zóny, a tak dál. S tím, že do, do těch hlavních workshopů tak jsou přidány i dobrovolné webináře na témata, jako je automatizace procesu, práce s daty, jak spolupracovat s IT oddělením, change management a jak se rozvíjet a učit Rockefellerový návyky je další. A ještě k tomu tam jsou dvě, dvě večerní setkání, ve formě deep diveu, kde jdeme víc do hloubky, bavíme se o pokročilejších typech tricích a tak dál. Celý ten program je online, A to nebudeme měnit, ani když je možnost se potkávat, ale přemýšlíme, že uděláme nějaké nějaké společné zakončení. Ten networking mezi těmi lidmi fungoval úplně perfektně, i když samozřejmě museli jsme se učit to dělat trošku jinak než tradičně, ale myslím si, že i tím, že to je online, je to nahrávané, můžete se k tomu kdykoliv vrátit, tak to je něco, co si účastníci hodně pochvalovali. Jinak na webu dreamalka.com najdete reference, na ten první běh. Já jsem strašně moc rád a jsem moc vděčný za to, že se to lidem líbilo a doufám, že ten ten druhý běh bude stejně tak dobrý. S tím, že jenom jenom pro info, abych si udělal trošku menší reklamu, tak v těch referencích zaznívaly věci a já mám i na webu zobrazené, jako třeba tady, jeden z nejlepších tréninkových kurzů, jaký jsem ve své kariéře absolvoval. Nebo Program byl tak strašně nabítý obsahem, že si přes tu hodnotu, co jsem dostal, nejsem schopen vybavit absolutně žádné chyby do nedostatky. Když navíc hodnotím poměrce na výkon, tak to je snad ještě lepší. Což samozřejmě potěší. Nebo tady další reference. Od programu jsem očekával, že zlepším svou produktivitu a obdržím typy na programy a aplikace využitelné do firmy. Filip a jeho tým ale totálně překonal má očekávání. A nebo tady, ten mě obzvlášť potěšil. Tento program mi pomohl k povýšení na obchodního marketingového ředitele společnosti. Rozhodně skvělá možnost objevit úplně nový svět technologií, aplikací, ale především jiného způsobu přemýšlení. Jak dělat věci jinak, lépe a rychleji. A nebo tady, což byli tam i lidé, kteří to, kterým to neplatila firma, kteří to platili sami, a tady je reference, protože jsem si celý kurz zaplatil z vlastní kapsy, můžu tak za sebe a závorce a opravdu rád to dělám. Co nejupříměji poděkovat za obsah, který jsem získal. No a poslední, byl to opravdu intenzivní a digitální zážitek. Spousta podnětů a nápadů, ke kterým se budu následující týdny a měsíce vracet. A rád. Takže, jestli se chcete stát digitálním lídrem ve vaší firmě, nebo chcete založit biznis a chcete využít technologie na 100%, tak se určitě ozvěte. Jinak budu spouštět dva běhy. Jeden bude obecný a ten druhej bude speciálně pro HR a personalisty. Takže pokud mě poslouchají lidé z HR, tak se také ozvěte, a tam to bude více zaměřené na technologie v HR a plus se budeme hodně bavit o tom, jak ty věci dostávat dále do organizace, jak rozvíjet lidi v těchto oblastech a myslím si, že to bude hodně zajímavé. Takže díky, za, že jste přečkali tady tu reklamní vložku a teď už si užijte můj další rozhovor. Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka. Dobrý den, zdravím všechny posluchače podcastu, podcastu o digitalizaci a inovacích. A dnes vítám speciálního hosta, a tím je Pavel Kyn ze společnosti Kogikon. Zdravím, Pavle.
1: Dobrý den, Filipe.
0: Pavle, mohl byste se nám trochu představit a možná nastínit vaši kariérní cestu, která vás dovedla tam kde, jste, tam, kde jste nyní?
1: Určitě můžu. Já jsem v biznesu nějakých 25 let a prošel jsem si kus cesty, kde jsem začínal na straně korporací a udělal si takovou tu klasickou otočku přes a nejdřív reklamě agenturu, následně potom přes místa u klienta, až jsem v určité fázi zhruba nějakých deset let nazpátek zjistil, že by mě zajímala víc ta noha těch inovací, v té době se tomu ještě úplně říkal jako startupová scéna. A v zásadě jsem se rozhodl, že to je ta cesta, kterou se chci dál obírat. Měl jsem nějaký tři, čtyři teštace, kde jsem pro různý investory připravoval projekty od úplně jako rané fáze, to znamená testování, prototypování, až potom následní rozjezdy a rollouty do velikosti 100 a více zaměstnanců. Až jsem v určitě v okamžiku si řekl, že vlastně mě už ta práce toho žoldáka úplně nebaví a že mi přijde jako docela zajímavý vyzkoušet nějaký vlastní projekt, to znamená poslední řádově 2-2,5 dva, dva roku se vinou vlastním aktivitám, Ať jsou to nějaké sasové projekty, anebo v poslední době konzultantství, což je to, co dneska děláme s kolegy v Kogikon.
0: Super. Co vás... To je taková zajímavá diskuze. Startupy, korporace, práce pro ně. Vy jste dělal ve Vodafonu docela dlouho, 8 let. Co vás táhlo do toho světa startupů, respektive těchto, z těch začátků, toho biznisu. Proto je přece jenom, že když se pracuje v organizaci, jako je Vodafone nebo podobné korporace, tak už ty věci jsou poměrně nalajnovaný a prostor pro realizaci věcí podle sebe není tak velký. Takže bylo to právě tady toto, co vás lákalo na těch projektech, které vznikaly od začátku?
1: Jak se vrátím do té doby, kdy jsem pracoval ve Vodafonu, tak jsem samozřejmě té organizaci vděčný za spoustu věcí. Myslím si, že každý by se v určité fáze života tou korporátní strukturu měla projít, protože ho to naučí jako velmi zajímavým dovednostem, ať už je to schopnost pracovat v nějaké struktuře projektový, řízení, schopnost se prodat, pracovat v té organizaci s různými odděleními a nazbírat jako velmi detailní znalosti a dovednosti o tom, jak celá tahle, celý tenhle svět funguje. Ale v určité fázi narazíte, řekněme, na nějaký svůj strop, který vám říká, že už vás to někam moc neposouvá a v tom okamžiku přišlo zajímavý se podívat někam jinam. Nebylo to tak, že bych jako úplně plánovitě stříkal, tak a teď se vrhnu jako najednou do, toho, do těch startupů, Tedy by to nebylo ještě až tak úplně zajímavý téma, jako je to dneska. Spíš to bylo o tom, že se objevila příležitost, kde jsem tenkrát měl možnost si vyzkoušet něco novýho. Ten první projekt, kterým jsem se věnoval, bylo Mobito, to znamená mobilní platby, ve propojení s velmi zajímavou akcionářskou strukturou, a taky s velmi zajímavými lidma, kteří zatím projektem stále. Ať už to byl Petr Šmída, Tomáš Salamon, persony, který v tom byznysi něco znamenali. A mně to vlastně přišlo jako extrémně zajímavý. V té době jsem neměl tolik znalostí o tom, jak ty startupy fungují jako dneska, tak jsem si v zásadě jako říkal, že každý takovýhle nový projekt má poměrně malou šanci na úspěch. To už jsem jako věděl a vždycky je to o tom, jak máte dobře rozdaní karty na tom začátku. To znamená, jak máte zajímavý produkt, jak jsou. Zatím silní a schopní lidi z pohledu exekutivy řízení toho projektu, případně jak je tam silná ta akcionářská skupina, která vás podrží v okamžiku, kdy se vám třeba přestane dařit. A to v těchhle projektech obvykle jako bývá, že to, co si naplánujete na začátku, tak se ne stoprocentně daří plnit, obvykle to stojí víc peněz, trvá díl. A v tom okamžiku je samozřejmě to, že máte za sebou velmi silnou akcionářskou strukturu, zajímavý. Tak to byl nějaký první impuls, který mě do toho světa vtáhl, a pak jsem zjistil, že mi to nějak zachutnalo, zalíbilo se to, že opravdu můžete od začátku ty věci ovlivňovat, že s nima můžete pracovat z pohledu zákazníka a dívat se, co se mu líbí, nelíbí, tak to mě nějakým způsobem oslavilo a proto jsem u toho dalších deset let zůstal.
0: Super, já bych se možná zastavil u toho mobíta, protože to je strašně zajímavý projekt. Myslíte si, že předběhl dobu?
1: Ta doba byla v té době poměrně překotná v tom, že opravdu sice z dnešního pohledu to vypadá legračně, ale v té době vlastně ta, smartfony jako takový začínaly teprve se na tom trhu etablovat. Jo. To je z pohledu dneska trošku jako pravěka historie, ale v té době opravdu bylo zásadní rozhodnutí o tom, jakých technologiích ten projekt bude fungovat, jestli se rovnou máme pustit do přípravy nějaké aplikace a budovat opravdu platební řešení formou a nějaký jako smartfonový aplikace nebo ještě zvažovat nějaký řešení tenkrát přes USSD kód, už je dneska úplně jako pravěk pro plačítkové telefony. A tohle všechno byly jako věci, které v zásadě jako z určitého pohledu předbíhaly dobu. Druhá věc byla to, že a když na to dívám jako zpětně, tak se tam samozřejmě udělalo spoustu jako různých chyb po té cestě, tak jak to jako bývá, jenom možná v některé fázi ty očekávání těch akcionářů a i vlastně jako těch kofundérů, kteří to vstoupili, byly větší než byla ta realita. Zejména jako s ohledem na to, jak rychle se dá škálovat, jak robustní řešení má smysl postavit na začátku, s ohledem na to, jak velkou zákaznickou bázi nabí, nabíráte a podobně. S ohledem na to, jaký tam byl jako vlastnický portfolio, kde tam byli tři operátoři a a čtyři banky, tak to vypadá, že vlastně jako logicky se musíte pustit do toho velkého řešení, ale to je omyl. No. S každým projektem začínáte od nuly, s každým projektem máte mít v hlavě to, jak to škálování budete stavět postupně. Nejdřív to za velmi malý peníze máte pustit na trh, otestovat si to, jestli ta propozice funguje, jestli za ní ti zákazníci jsou, ať už v tomhle případě zprostředkování, anebo na schopni platit, a teprve pak máte jít do nějakého robustního řešení. Jsme v tomhle udělali spoustu chyb. Pustili jsme se rovnou do velmi robustního řešení a pak se nedařilo adekvátní rychlostí k tomu dotahovat tu zákaznickou bázi. To je prostě jako moje dnešní ponaučení z toho a jsme ve spoustě věcí velmi sebevědomí a věřili jsme, že se ty věci dají zlomit trošičku silou bez toho, aby jsme opravdu jako velmi intenzivně pracovat s tím zákazníkem a také jsme si upřímně vzali velký chleba, protože jsme chtěli na jedné straně budovat jak tu obchodníckou síť, tak na druhé straně proti tomu sbírat i ty zákazníky a to je vždycky jako slepice, koncepte, když to ne, neuhlídáte a nepostavíte jednak jedné, tak se vám to v určitém okamžiku rozsype jako, jako hrad z kostek.
0: Hmm. Jenom pro uh, nepamětníky, tak vlastně mobil, to byly, byly mobilní platby, a bavíme se tady, to je nějaký rok 2012, 2013, Přesně a, tak. respektive až 2015 a, a jenom samozřejmě můžu potvrdit ten, ten, ten přístup k tomu pilotování a k těm experimentům na začátku, což je věc, se větší firmy dneska učí. Jo, že vlastně to je jedna z věcí, kterou se, a myslím, že se k tomu dostaneme. Tak, protože to je za mě to věc, vlastně, která se týká inovační kultury jako takové. A druhá věc je tam zajímavá. Vy jste to zmínil, že uh, to vlastně k těm akcionářům patřily čtyři banky a tři operátoři. Uh, jaký bylo poučení z toho Řekl bych že spolupráce, co vám fungovalo, co nefungovalo, protože já vím, jak nároční jsou technologické partnerství a to, když je více investorů, více podělníků, právě z řad korporátních firm. Takže jaká byla ta spolupráce? co, co vlastně tam třeba vám fungovalo, co pro vás bylo taková jako věc, kterou si říkáte, kdybych měl příště stavět biznis, do kterého bych chtěl korporátní partnery, tak určitě toto musím udělat.
1: Těch věcí je tam samozřejmě několik. Jo. To, co a pro každého partnera na začátku takovéhle spolupráce tam svítí jako to zelené obrovský světýlko, který mu pomůže, je ta zákaznická báze. Jo. Prostě možnost se šáhnout přes takovýhle portfolio. Na 130% trhu je něco, co se prostě jako neodmítá. A neznám nikoho, kdo by řekl, ne, já tam ty partnery mít nechci a to bude stavět na zelené luce bez nich. Samozřejmě, co je složitý a když to jako opakujete, tak si to jako znova uvědomuju máte prostě v tom partnerství dvě skupiny vzájemně si konkurujících partiáků. To znamená to, co bylo jako velmi složitý, je potom mít nějaké interní dohody nad tím, jak ta spolupráce bude fungovat, protože prostě ladíte do spolupráce někoho, kdo je vzájemně v konkurenčním postavení a to je vždycky jako složitý. To znamená obráceně to, co si z toho beru pro sebe, tak řekněme nějaký partner relationship, tak to byla velká disciplína, kterou jsem se tam naučil. A protože prostě ty strategie těch organizací byly různé, přístupy byly různě jako efektivní a, a rychlí, a tohle bylo něco, co bylo z měho pohledu vlastně jako na tom projektu jedno z těch nejkomplikovanějších. Ale na druhou stranu, a jestli bych doporučil někomu do takového projektu příště nenít, to bych asi nedoporučil, protože prostě to lákadlo, že si opravdu můžete velmi rychle šáhnout na akvizici a zákaznickou v zásadě jako byť to jako v tom v úzovkách zadarmo, tak je jako obrovský kredum, který do toho projektu si máte vzít.
0: Mm-hmm. Jo. Jenom pro, uh, pro posluchače, kteří jsou, mají na starosti obchod nebo vůbec je technologické partnerství zajímají, tak já jsem teďka objevil docela zajímavou aplikaci se Crossbeam a ta je vlastně postavená na takzvaný account mapping, jo. to znamená, že dvě firmy, které chtějí navázat partnership, tak tam propojí buď svoje crm nebo tam nalíjí. Oni neukážou všechny ty kontakty, ale ukážou jenom ty, kde vlastně ten match je, kde mají podobný, aby si tam třeba mohli udělat zájemně podpořit ten prodej, takže pro mě to vůbec ta, 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 ta otázka technologických partnerství je něco, co mě fascinuje, protože někdy, když se na školeních ptá manažerů, jaký témata v oblasti digitalizace zajímají, tak všichni mluví o digitálních inovacích a hybridní spolupráci a technologický partnerství, většinou skoro nikdo nezmíní. Takže to je pro mě takový docela, docela zajímavý. Dobře, když jste z Mopedu šel do Sasky, to znamená, tam jste měl na starosti mobil marketing. Co, co jste si odnesl tady z, té, tady z té zkušenosti, nebo jakou zkušenost jste si odnesl Je to telko, je to vlastně docela zajímavý biznis v tom, že ti menší operátoři mají mají vlastně jako jako kreativnější většinou ty koncepty. Co vás na tom bavilo nejvíc?
1: To, co mě asi bavilo úplně nejvíc, bylo to, že jsem u toho projektu byl v zásadě úplně od začátku. To znamená, do té organizace jsem nastupoval nějakých asi 8-9 měsíců před spuštěním. A tohle byla jako velmi užitečná věc z pohledu toho, že jsem opravdu měl možnost si jako velmi dobře ošahat, otestovat a, a projít všema těma možnýma fázema jako design thinkingu předtím, když jsme tu propozici pustili, to byla jako jedna věc a, a z toho pohledu jako velká škola. Druhá věc, která mě na tom extrémě byla, byla ta unikátní propozice, protože propojení loterie a telekomunikací je ojedinelný v Evropě, na to, v České republice mm. to má schopnost přijít na ten trh něco nového v té době, kdy jsme vzpouštili Saskamobil, tak se nový virtuální operátor oznamoval tak zhruba každý týden, někdy možná i dva, jo, v té době vzniklo nějakých 70 virtuálních operátorů, takže jsme byli schopni přinést unikátní propozice a ještě v propojení s, zase, jako s distribučním partnerstvím Sasky, která měla a má v dnešní době pořád ještě nějaké 4,5 tisíce prodejních míst, tak mi přišel jako velmi zajímavý setup, toho, jak přinést i v době, kdy opravdu každý druhý týden se tady objevili noví operátoři, něco, co může uspět. Což v zásadě byl i výsledek té spolupráce, co znamená za nějaký dva, půl roku, který jsem, nebo tři roky, co jsem v té organizaci uh, strávil, a byli jsme asi 65. operátor, který na tam toho vznikal. Tak když jsem odcházel, tak jsme byli největší virtuální operátor z pohledu aktivních uh, uživatelů. To znamená, podařilo se za dva, půl roku porazit subjekty jako Tesco Mobile, Blesk Mobile, které v té době byly jako významní hráči. A věřím, že to bylo kombinací právě té unikátní propozice pricing je hygiena, s tím nic zásadního jako neoděláte a, a právě jako té velmi silné distribuce v kombinaci s prodeníma místem a Sasky. To byly z mého pohledu ty primární důvody, proč se samozřejmě podařilo ten projekt postavit. To bylo jako dobře odvedený řemeslo, protože na konci, a to taky objevíte až v průběhu času, tak zjistíte, že inovace, disrupce a startupy jsou v zásadě jako řemeslo. Ty, ty, ty věci, které se opakují a s kterými při procházíte, jsou velmi podobné a tu zkušenost rozískáte tím, že jich za sebou postavíte několik, tak jsou neocenitelný, ale na konci to, to mačení, s tím to musíte scházet, je jenom jako jedna z těch základních, Ingredienci, které potřebujete, a ta zkušenost a řemeslo, a to, že víte, co vás čeká za dva měsíce, že víte, co vás čeká za půl roku, tak je neocenitelný, protože vám to pomůže některé ty chyby, které jste historicky udělali, a na těch se samozřejmě jako naučíte neopakovat.
0: Mm-hmm. Jasně. A ty mají maj největší hodnotu, protože člověk, který ten projekt dělá od začátku, tak, tak si projde různými fázemi a nosí i více klobou více rolí, takže si vlastně má, má tu zkušenost, řekl bych, daleko širší, než když nastoupí do rozitýho vlaku na jednu konkrétní pozici. Je docela zajímavý, že vlastně, když se že ten biznis těch virtuálních operatorů vlastně dneska, jako reálně, já vlastně nevím ani, máte přehled, sledujete pořád tady, ten, tady, tady, tady tu oblast, vím, že jsou nějací šedí operátoři, protože spolupracuji s pár firma firmama, ale... Kdo, kdo je tady na českém trhu, jako kdo zůstal jako ten operátor, který si drží ten nějakou větší, zajímavější market share?
1: Jo. A, a, ty trhy obecně se v té Evropě vyvíjely trošičku jako různýma cestama. Jsou tady někteří jako Polsko, Francie, kde těch virtuálních operátorů zůstalo víc s tím, že si dokázali urvat nějakou signifikantní porci z toho trhu. V té České republice se to nepovedlo. Jo, a, Trouf si říct, že to nebylo jenom způsobené tím, že by ty projekty, které vznikaly, nebyly konkurenceschopné, ale bylo to do značné míry daný těma podmínkama, které na tom trhu existují, zejména v oblasti jako nabídky datových tarifů, které dneska jsou jako alfa, omega toho, který rozhoduje o tom, kdo zůstane a, a uspěje, protože prostě Aha. ta hygiena toho, toho pricingu je samozřejmě v celém tom ekosystému důležitá. Ale... Ten trh jako takový úplně jako v detailu nestaduju, pořád tady zůstalo pár hráčů, který se na tom trhu nějakým způsobem udrželi, ať už je to právě Tesco, ať už je to Saska, občas jsou tam nějaký jako jiný záchvěvy, ale jinak došlo jako poměrně významné konzolidaci, to znamená těch hráčů je významně méně, než jich bylo, nikomu se úplně jako signifikantní podíl na trhu nedokázalo nebo nepodařilo urvat, v zahraničí vidíte subjekty, které mají třeba 5-7 trhu. To u nás rozhodně neproběhlo. Jo. To znamená, z toho pohledu, tenhle, tahle vlna, která tím trhem proběhla, tak nebyla úplně úspěšná. říct, že to je do značné míry oblivněno tím, jak na konci ty podmínky té spolupráce byly nastaveny, ať už na úrovni regulátora nebo těch konkrétních spolupracujících subjektů ze strany těch velkých, velkých operátorů.
0: Hmm. A vlastně ty, ty, ty velký, ty úspěšný, který přečkali asi nejděl, tak jsou právě spojený s tím biznesem, který má hodně synergie s, tím, s tou zákaznickou bází, že jo? Tesco, Saska a tak dále. Přesně, tak,
1: přesně hmm. tak, protože tvořit si tu zákaznickou bázi zejména v tomhle segmentu úplně od nuly, je extrémně nákladný. Hmm. A to jsou prostě věci, které se dlouhodobě nepodaří zafinancovat, pokud si ten tu velikost toho trhu neurvete opravdu ve vyšších jednotkách, možná v desítkách procent. A to se nikomu prostě nepodařilo.
0: Jo, a vlastně nebyl ani moc prostor vytvořit nějakou zajímavou propozici, že díky těm podmínkám. Přesně tak. A pro operátory teď přijde nová konkurence, příští rok už bude Starlink od Elona Maska. Díval jsem se, kdy bude v Brně, bude to 2022. <laughs> takže to bude zajímavé, že přijde vlastně nový typ operátora a dneska zrovna jsem četl článek o tom, jak vlastně Apple taky bude v budoucnu operátor, takže to bude docela, docela zajímavé. Dobře, vy jste pak přešel do Home Creditu, což je jako z mýho pohledu extrémně zajímavá firma. Já jsem vlastně měl možnost s týmem Renatým Mrázové spolupracovat na, na podzim minulého roku a vlastně mě tam fascinovalo, že tam se toho účastnilo jako lidé ze 30 různých zemí a ten, samozřejmě ta kultura je pro mě strašně zajímavá. Tak co jste měl na starosti v Homecreditu?
1: Já jsem do Homecreditu přicházel s tím, že jsem dostal vlastně několik cílů od stávajícího managementu. Ten jeden byl převzít v té době už rozběhnutý inovační projekty, protože já jsem přicházel na pozici šéfa a inovací a v té době, byť tam nebyl jako oficiální šéf, tak už byly rozběhnutý asi tři poměrně velké projekty ve spolupráci s externím partnerem. To znamená, tam moje první úloha, řekněme, plán na nějaký první rok, bylo v zásadě jako si pod sebe vzít tyhle existující projekty, začít to nějakým způsobem konzolidovat, zavřít ty, které nejsou perspektivní, a nějakým způsobem ve spolupráci s tím partnerem rozvíjet ty, které ten smysl dají, plus připravovat ty jednotlivé projekty úspěšný na exit, tak aby vlastně z té spolupráce se interním partnerem se přesnuli do portfolia home creditu, ať už jako začlení do nějaké existující organizace, nebo případně vytvořit novou entitu, tak to byl nějaký první úkol. Ten druhý úkol byl začít si vlastně stavět takovýhle know-how interně v home creditu, v té době se rozběhaly tři inovační centra, jedno v České republice, jedno v Rusku, jedno v Číně, každý s trošičku jako jiným zaměřením v tom českým home creditu. To zadání bylo opravdu přicházet díky té pozici na trhu a díky samotné, řekněme, maturitě toho českého trhu. To znamená, jako velmi rozvinutý úvěrový trh s nějakými a inovacemi. To znamená, co se dá připravit nového, kam se to dá posunout, co jsou věci, které se dají propojit, ať už horizontálně nebo vertikálně. A z toho vlastně vzniklo několik projektů, to znamená, ať už to byl historický autotým, který to propojoval s nákupem ojetního vozu a s nějakou schopností ho prověřovat, nebo to byly projekty jako kupnajisto, dneska MallPay případně a Zonky, což byl asi největší projekt, který z toho v té době vzniknul, z téhle spolupráce se Xerní partnerem, to znamená, to, byl, to byla ta práce konzolidační, co se týkalo toho vlastního týmu, tak jsem postupně začal budovat inovační centrum zhruba do nějakých velikosti 25-30 lidí, s tím, že jsme opravdu měli kompletně jako popsaný všechny ty jednotlivé designové fáze, to znamená od testování přes prototypování až postupně nad těma úspěšnýma myšlenkami začaly vznikat následně samostatné projekty. Asi jako největší výstup z toho byl projekt, nebo je projekt Rexo dneska v podstatě digitální makléř, který pomáhá a zpravovat vaše pojistní portfolio. Tak tohle byl výsledek té činnosti s tím, že opravdu ty cesty na konci se točily kolem finanční služby, ale ne, nezbytně to byla jako jediná esence. Ty projekty, které vznikaly v Rusku nebo v Číně, díky dynamice toho trhu, díky tomu, že to nebylo tak rozvitý a díky tomu, že v té době Čína rostla o pět až šesti násobek ročně, tak byly spíš zaměření opravdu na interní podporu těch, řekněme, existujících subjektů, byla to spíš snaha různým, různýma cestama o digitalizaci, automatizaci, ať už v oblasti risku, nebo v oblasti případně KYC a podobných věcí, to znamená jako snaha opravdu té velké organizaci pomoct s tím enormním nárůstem v té České republice, díky tomu, že ta dynamika tohoto byla trošičku jiná, tak jsme vytvářeli nový vlastní projekty a peer to platforma Zonky.
0: Mm-hmm. No a co, 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 co je takový, jako řekl bych lessons learned, klíčové věci, které jste si z toho dnesla, protože přece jenom je to ten přístup tady k podobným projektům, je to pořád relativní risk, že jo, platformu, vím, že i vlastně investoři můžou ztrácet trpělivost tím, pokud ta platforma třeba, kterou staví, tak hnedka nevydělává. Úspěšný startupy xkrát pilotovali, měnili ten business model, tak co třeba byste mohl vyzdvihnout za zajímavou zkušenost a možná věci, které vám fungovaly, které se vám no. povedly dotáhnout?
1: To, co jsem vždycky jako říkal a těm lidem v Home creditu a Managementu, je, že nedokážu garantovat, že bude úspěšný ten projekt. To, to neumím, ale umím garantovat, že bude fungovat program. Uh-huh. To znamená, pokud jste dostatečně velká organizace na to, abyste rozběhli program, ve kterým opravdu jako disciplinovaně, řemeslně, správně vymýšlíte, testujete, prototypujete a následně uvádíte do života. A a jste schopni jako zabíjet ty, kteří nejsou neúspěšní, bez toho, abyste jim dával druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou šanci, tak takovýhle program se úspěšně postavit dá. Pokud jste ale hráč, který si tohle nechce nebo nemůže dovolit, tak je mnohem jednodušší si na tohle vzít externího partnera, protože tam tuhle expertízu už nějakým způsobem máte. Samozřejmě nepřinášíte ji do baráku, nezískáváte s tím know interně, ale máte mnohem větší šanci na úspěch, než když se v pokusíte takovýhle projekt bez těchto znalostí, bez zkušeností celého toho inovačního týmu, nejenom toho lídra, postavit najednou tu šanci na úspěch máte poměrně malou. Ale pokud postavíte program a ten program je na tři roky plus, tak vám potom začne generovat úspěšný nápady a úspěšný projekty, které následně dají přetavit v poměrně zajímavý biznis i pro tak velký subjekt, jako je home credit nebo PPF. Ale v okamžiku, kdy tyhle zdroje k dispozici nemáte a chcete jednou vyzkoušet, inovace, protože to je trendy a protože to kolem vás běží, tak je to naprosto v pořádku, ale raději bych doporučil oslovit nějakého externího specialistu, který s tím má zkušenosti a takovéhle projektů už protáhnu několik desítek a je schopný ty, to know-how, který z toho má aplikovat i na ten váš biznes.
0: Když mluvíte o programu, tak co jsou takové klíčové součásti podobného programu, aby si to posluchači připomněli? Je, je jasný, že ta, ta zkušenost, jak stavět podobný biznesy v digitálním prostředí je jiná. Je to vlastně nová kompetence, kterou se, kterou se mm-hmm. firmy učí. Takže co, co by měl obsáhnout takový program, jaký součástí a možná i jaký kompetence díky tomu třeba, ať už s tím partnerem nebo, nebo vlastní ve firmě stavět?
1: Mm-hmm. Určitě tam potřebujete mít jako lidi, kteří mají zkušenosti s... Řízením Customer Centric projektu. To znamená lidi, kteří jsou velmi dobří ve výzkumu a testování, protože to je vždycky ta první fáze, která vás čeká. Vymýšlet nápady můžete buď to interně, nebo si k tomu vezmete lidi z té firmy. To je obvykle ta nejzábavnější část. Dá se samozřejmě aplikovat copycat model, dívat se do zahraničí a desktop briefread a tak dále. Schromáždit poměrně velký množství zajímavých nápadů není až tak složitý. Co je samozřejmě složitý, je potom z jako hypotéz, které vám vznikají to přetavit do projektu, který v té národní a, mutaci, protože každá ta země je trošičku jiná, má právo na život. A to není jenom o těch zákaznících, to je samozřejmě zejména jako v regulovaném biznesu i o schopnosti ty věci aplikovat, protáhnout regulatoriku, postavit tady jako peer-to-peer platformu, není taková jako legrace, jak to zvenku může vypadat, protože vlastně ta regulace v tom biznesu v té době ještě neexistovala ona je dneska pořád ještě taková relativně a relativně otevřená, tak tohle jsou potom jako ty, ty věci, které ve v té organizaci potřebujete mít. Až máte tohle jako nějakým způsobem očištěné, tak se můžete pustit do prototypování, který je přesně o tom, co jste říkal. Jo? To znamená, vstupujete tam s nějakým nápadem, potřebujete mít eh, kolem sebe digitální experty, kteří jsou schopni pro vás zpracovat eh, UX, UI, jsou schopni vám to nějakým způsobem naprogramovat. Obvykle to mají doporučení jít do toho testu opravdu jako s něčím, co je. Hezký navenek, ale v pozadí vám to klidně funguje na nějakým buď to existujícím řešení, nebo i oblíbená cesta je bábatuška papír. To v té první fázi to bez problému dokážete mm. na těch prvních jednotkách klientů zvládnout a následně se, až okamžiku, kdy si otestujete, že to klienty mají zájem, že jsou schopni skutečně to zaplatit nějaký peníze, že v okamžiku, kdy od nich získáte nějaký jako zpětný vazby, kam ten produkt dál posouvat, tak pak má smysl jít do nějakého rolloutu do opravdu jako detailního programování, do toho, že stavíte nějaký škálování, ale pořád si musíte s těma vašima zákazníkama ověřovat, že jdete po té správné cestě a že jsou to věci, které je skutečně zajímavé jsou schopní za ně zaplatit. Tohle bývá z mého pohledu jako tím největším problémem všech vizionářů, který přichází s dobrým nápadem, pozbírají prostě první, poslední peníze, které mají kolem sebe k dispozici, pustí se do vývoje, post vlastně 90%, 95% utratí za ten produkt a pak jsou hrozně překvapení, že se jim nedaří ten take to market, že nezbírají ty zákazníky, že ti zákazníci, když si je chcete do toho, do toho projektu přitáhnout, tak to stojí nějaký peníze, nezůstávají, vím, právě zdroje na marketing a tohle všechno jsou jako vednosti, které prostě kolem sebe potřebujete poskládat. To znamená, můžete tu Pionierskou část, začínat se čtyřma, pěti lidma kolem sebe. V okamžiku, kdy máte opravdu motivovaný lidi, kdy máte vizi, kdy víte, co chcete postavit, tak je velmi jednoduchý tyhle lidi řídíte, je velmi jako rychlý ten posun dopředu. V okamžiku, kdy tam začnete nabírat první lidi, začnou vám provozní problémy kolem, musíte se starat ty zákazníky. Tak tohle jsou obvykle ty věci, na které jako méně zkušení startupisti Přichází pozdě a nedostává se jim zdrojů pro to a tak dále. Jo. To znamená, tohle je prostě řemesl jakýkoliv jiný. A je potřeba se ideálně obchopit lidmi, kteří tu zkušenosti mají nebo si o tom přečíst, zase těch informací je k dispozici hodně. Jenom tam moje zkušenost je taková, že ta samotná zkušenost je nepřenositelná. že jestli to prostě musíte zažít, a že si potřebujete poprvé, podruhé a nějakým způsobem jako srovnat ty stavidla, abyste věděl, že to stojí prostě jako hromadu energie a hromadu práce a ten úspěch. Přichází obvykle až po několika letech. Těch rychlých úspěchů po pár měsících je opravdu na jedné roky. Z největší prajeplovností to štěstí nemít mít nebudem.
0: Aha. <laughs> jo, vy jste říkal hromada práce, ale ona ta práce pak dává daleko větší smysl, že jo? protože se nepracuje na věcech, které nejsou funkční. A já, jste, já to možná by mě zajímala vaše zkušenost, když vlastně teď už možná se k pobavíme, o tom, co děláte teď, protože já když konzultuju, tak se někdy setkávám s tím, že mi firmy ukazují digitální projekty, které jsou brutálně rozpracované. Opravdu jako na tom dělají třeba desítky lidí. A vlastně nejsou tam ověřený základy. Jo? Je to úplně vlastně na tom, že přesně jako už se tam řeší brutální detaily, aniž by se ověřil ten začátek. Jo. Takže lidi na tom pálí desítky, stovky, tisíce hodin. A pak předpokládám, co, co jsem několik projektů teďka viděl za poslední dobu, že se bude stejně předělávat dřív nebo později. Takže je něco třeba, co cítíte, že tady ty dva světy, ve smyslu svět Discovery, Customer Centricity a tak dále, takže je něco, co firmy se snaží dneska dostat tomu, aby vlastně tohle bylo součástí toho té každodenní činnosti a aby se to stalo součástí toho, jak firmy fungují?
1: Jo. Ta moje zkušenost je taková, že dneska se až na opravdu výjimky pohybujeme ve fázi PowerPointových prezentací. To znamená z mýho pohledu naprostá většina firm to má dneska v proklamacích, má to ve svých jako cílech, má to někde jako zasazení do své strategie, ale naprosto většinu energie dneska pálí na té části vývojové, přesně kterou jste popisoval, ke které se ten zákazník ani jako nečichne. Jo, to znamená, v lepším případě dochází k testování následně, to znamená, v okamžiku, kdy je ten projekt vydalísovaný, tak najednou se začínají objevovat první zpětný vazby od zákazníka, dochází k testování a zpětně v okamžiku, kdy ten klient si je natoliko vědomý, že si to je dokáže přiznat, tak se ty věci opravují, ale v zásadě ty vstupy od toho klienta je potřeba si brát ještě víc na, na začátku. Zma, zatáhnout do, do, do toho prototypování, formou nějakých design sprintů, s ním ty věci konzultovat, mít ho jako velmi nablízko a dokázat ho prostě co nejčastěji přitáhnout té a opravdu se od něho tu zpětnou vazbu zbírat. Tohle se ty firmy u nás bohužel ještě učí a zejména ty velký. No, tu, v zásadě jako jsem za poslední rok a půl nepotkal firmu, která by nechtěla mít v centru toho zákazníka, ale těch, který opravdu je zapojí do toho vývoje toho nového produktu jinak než formou nějakého kvalitativního a kvantitativního testování, který ale bývá obvykle takový, jakože to potřebujeme, protože se to někde říká, tak je jako velmi málo. A tohle je pro mě jako obrovská bolízka, to, že bych viděl jako spoustu service designérů, který běhají po těch firmách a opravdu to řídí na tom počátku a jsou tím partnerem pro ten vývoj, tak se přiznám, že s těmi hledmi se prostě moc nepotkávám. Jo. Většinou tam vidím produktáky, který v lepším případě používají někde hořá, ale to už na těch běžících projektech, to, že by opravdu tu interaci s tím zákazníkem pravidelně mývali, předtím, se vůbec pustí do nějakého jako kreslení, a nedej bože, programování tak takovýchhle firm vidíte opravdu pomálo. Hmm. A je to škoda, protože to znamená významné zkrácení toho procesu, znamená to ušetření ohromné množství jako energie, peněz a taky. To velmi jako silně pracuje s motivací toho týmu, protože každý z nás se asi prošel údolím zoufalství, kdy prostě něco jako vypletne ven a ty se dí, že přestože on strávil nad tím jako ohromné množství času, energie. A, to to půl... ano, <laughs> a <my> jsi, <laughs> je to super? Ano, a myslím si, že je to super. Ty zákazníci prostě nic. No, tak těmhle údolím zoufalství se dá tímhle aspoň částečně předcházet. Neříkám je stoprocentně, procentně, ale dá se tomu předcházet a je to opravdu o tom, že je potřeba s tím koncovým klientem, velmi intenzivně a průběžně hlavně pracovat.
0: Hmm. No, jak jste říkal, že to je pořád ještě v prezentacích, tak uh, on se používá, jak je software, tak se používá slideware, že? jo. je to tam někde, ale je, je to je docela zajímavý téma, který třeba mě fascinuje poslední dobou a to jsou různé no-code a low-code platformy, kde a poslední dobou, tím, že to docela studuju, tak jsem objevil několik startupů docela úspěšných, který vlastně ten svůj produkt vůbec nemají naprogramovaný, ale mají ho postavený v těch platformách, kde si to člověk skládá jako skládačku a jsou to startupy, které třeba narizovali 12-15 milionů euro. A vlastně jako, asi nějaký kód tam mají, ale opravdu vlastně ten produkt mají poskládaný už z nějakého hotového řešení. A, a já třeba teďka zrovna stavím nový startup, kde vlastně to máme přesně takhle postavený a opravdu dá se vlastně ta první verze udělat víceméně bez toho, bez toho řádku kódu. Jo. Což je A Já
1: si myslím, že to je budoucnost, jo, protože prostě ten... Životní cyklus se zkracuje, to je prostě vlastně. jako něco, co je daný a v okamžiku, kdy strávíte ohromnou část té vaše jako opportunity window, tím, že něco stavíte, tak s největší pravděpodobností budete mít o to menší část v okamžiku, kdy uspějete na to monetizaci a z toho pohledu v té první fázi opravdu jako si to naklikat někde drag and drop a postavit za jako minimální investici je naprosto jako správná cesta. Dneska uh-huh. Kdybych se zpětně díval do toho, jak stavět zónky, tak taky už postupujeme úplně jinak. Protože uh-huh. v té době žádná krabicová platforma vlastně. neexistovala, dneska je dispozici jako desítky, takže uh-huh. si už vyberete z regálu. Samozřejmě není to vždycky jako 100%, ale nad tím už, ať už hodně zacházíme jako do technických detailů, ale si postavit nějaký workflow na zase na existujícím jako nástroji není tak, tak těžká práce. To z má věcí dneska je k dispozici mnohem víc. Naopak si myslím, že to až, jejich až přehřešela taky. V nějaké podobě tenhle trh se bude konzolidovat, ale je to určitě cesta, jak se za minimálních zdrojů, protože spousta z těch nástrojů jsou ještě sasový, nemusíte se ani kompletně kupovat, takže si platíte nějaký měsíční fíčka, dokážete postavit a velmi rychle přesně jako ten váš nápad, který máte, vyprodukovat a ověřit na reálných zákaznících. Z toho pohledu je to pro někoho, kdo se dneska pouští do takového projektu, významně jako menší investice a. A větší šance, že prostě rychle otestuje, jestli ty nápady nebo není života schopný.
0: Pro mě tam ještě jedna zajímavá rovina, to je vlastně, že ten člověk, který to tady jako je schopný dělat, tak je strašně blízko, vlastně, že stírá ty hranice mezi mnou jako produktákem a vývojem. To znamená, že já to třeba vidím u nás nebo v jednom z mých projektů DigiSkills, kde hodně učíme tři šest pětky, kde je dneska takzvaná power platforma a člověk si může stavit aplikace vlastně sám a ti moji kolegové Honza Dolejš, šef našich lektorů, tak on vlastně tam programuje nebo programuje, to low code, takže skládá tam takovou skládačku a k tomu píše nějaký kód, kde vlastně dělá program takové mikro aplikace pro lektory, a vlastně on je ten, kdo je nejblíž těm procesům. To znamená, že ta kombinace, to, že vlastně on vzná ty procesy a napadají ho inovace a je schopen je obratem dělat, aniž by to někomu zadával a bavili se nad tím, co ti myslel, tak je neuvěřitelná. A to jako za mě to je vlastně vůbec budoucnost toho, že se, se tře ta hranice IT a biznis a že prostě opravdu to bude nějaký jeden celek, který ty, ty inovace bude drivovat.
1: Souhlasím, souhlasím. To je cesta, která na konci znamená jako přiblížení toho zákazníka tomu reálnému produktu. Jo? Protože prostě tu cestu jakoukoliv, jakýmkoliv překladem mezi business ownerem, produkťákem, CGM, nebo jak všem se těmto různým možným dneska pozicím říká, až k tomu koncovému programátorovi, tak hmm. vždycky něco ztratíte v tom překladu. Znamená, když si tyhle věci dokážete kombinovat dohromady, tak to na konci vede k tomu, že jste rychlejší, jste efektivnější a ne- nedochází k těmhle ztrátám úplně zbytečně. No. Takže jako je, to, je to budoucnost určitě plus jako, uh, věci jako uh, automatizovaný programování a podobné věci, to je něco, co nás jako v poměrně blízké budoucnosti čeká. No.
0: Hmm. Jo, jo, mě, mě, to, mě to strašně zajímá, fascinuje. Jako já, já třeba už se cítím, že asi asi už bych se nechtěl ty věci učit, spíš mě to jenom baví se na to dívat, když vidím, co lidi dokážou i bez nějaké pokročilé IT znalosti. Ještě s tou IT znalostí, kdy pokud překonají to svoje programátorské ego a a používají tady ty nástroje, tak jeden člověk vlastně dokáže jako řekl bych pět, pět programátorů možná víc. Takže pro mě strašně zajímavý téma a hodně to souvisí s tím tím budováním digitálních dovedností, kde vlastně už za mě opravdu to vůbec není doména IT, ale že tady to propojení těch dvou světů, že chápu IT, chápu, jak funguje a chápu ten biznis, tak je za mě klíčovou dovedností pro, pro 21. století. Uh, vy jste nadšenec do zákaznické zkušenosti, vy jste to přetavil i ve vlastní produkt, Surfei, uh, co, co vás vlastně na tom, uh, vy jste tady už mluvil, několikrát jste zmínil, customer centricity, to znamená, když jsem zaměřil na zákazníka, tak samozřejmě jedna z věcí, na které stavím ten svůj biznis, je, je zákaznická zkušenost. Co vás na tom tématu nejvíc fascinuje?
1: Uh. To, co mě vlastně vedlo k tomu, že jsme postavili surfej, byla ta komplexita toho rozhodovacího procesu zákazníka, protože když se dneska podíváte na běžný nákup na internetu, tak zjistíte, že ten člověk, než si skutečně šáhne na to zboží, to znamená, než mu do ruky přijde ten jeho vysněný iPhone nebo nový míč, to je celkem jedno, tak má minimálně 15, možná 30 interací, když se v rámci rozhodovacího procesu nejdřív vybírá vůbec, jako, co chce, pak se vybírá mezi těma možnýma poskytovatelama a e-shopama, pak najednou prostupujete celým tím výběrovým řízením, tak který teda míč si, a si měl tomhle případě, vezmu, pak je tam nějaký placení, pak je tam nějaká logistika, pak jsou tam prostě věci spojené s doručením toho, toho zboží a tak dále. To znamená tam jako spousta, spousta věcí, které mají vliv na tu spokojenost toho konkrétního zákazníka s Tým daným poskytovatelem. A dneska se to ve většině případů řeší tím, že v okamžiku, kdy ten produkt na konci dostanete, tak vám přijde někdy rychle, někdy jak i s několika denním zpožděním takovýto klasický pětihvězdičkový vyhodnocení, jak jste byl spokojený. Tak když si tohle jako zmapujete a řeknete si, za prvé, co si po té době ten člověk může pamatovat, a za druhé, jaký to má dopad do toho, že zlepšíte pro něho tu zkušenost, tak. Já pořád jsem jako o tom, že to může jako mít nějakou kvantitativní roli, ale nikoli v to kvalitativní. Mm-hmm. Mě mnohem víc jako zajímá a vlastně fascinuje, co se děje v těch jednotlivých krocích toho rozdovacího procesu a tam chci mít schopnost toho klienta se zeptat a doměřit a získat si od něho zejména ty kvantitativní insighty. ty jsou pro mě jako důležitý. Ty mi následně potom pomáhají do té další jako rozvojové fáze toho produktu. To když vím, že v tom konkrétním kroku tohohle člověka trápí tohle, tak už jsem schopný s tím nějak pracovat a případně tu cestu predizajnovat. A nemusím dělat AB testování, nemusím prostě investovat další zdroje do nějakého UXu, vím, že tam je konkrétní nějaký problém, který ještě když propojím s nějakým tvrdým měřením, tak vím, že znamená takovýhle velký množství odpadu na tomhle konkrétním kroku toho rozhodovacího fanelu A tohle je vlastně jako věc, která my přišla, že na tom trhu je dneska nepokrytá a důvod, proč jsme vlastně otevřeli projekt Surfei, to znamená nejsme 26. nebo 58. nástroj na zběr zpětné vazby, kterých je dneska k dispozici hromada, ale opravdu se snažíme takovýmhle způsobem dostat do těch jednotlivých zákaznických chce do těch rozdovacích panelů a odsud sbírat zpětnou vazbu pro toho konkrétního providera, aby věděl, jak ten proces upravit a zároveň se tím vylepšoval nejen tu zákaznickou zkušenost, ale rovněž i rovně, ten koverzní proměr, protože dneska investice do reklamy je ochotný každý dělat, ale ne 100% těch poskytovatelů přimešlí o tom, jak na své straně vylepšit ten proces tak, aby z těch 100 zákazníků, který se tam stejně musí dovít, získal ne 12, ale ideálně třeba 25 konverzí. A tohle je vlastně to, co nás baví propojovat ten biznisový pohled čísla s uh, zákaznickou zkušeností a tyhle věci propojovat, protože pro spoustu lidí, a to je trošku jako podobný, uh, s tu customer centricitou je tohle pořád jako nějaká proklamace. Chceme být jako pro zákaznická firma, měříme zákaznickou spokojenost většinu, ale na úrovni klasického MPSK bez toho, abych si dokázal tyhle věci propojovat a dotahovat do té organizace a, a napojovat se na to ty tvrdé e, metriky, které když měřím, tak vidím, že to má skutečně do toho do businessu nějaký dopad. Tak tohle byla idea, nebo je idea mm. za Surfej. Jo.
0: Já se setkávám v poslední době s lidmi, kteří to posunují od toho, že mluvíme o zákazníkovi a zákaznické zkušenosti k tomu, že to myslí vážně. Já vím, že třeba skvělé věci dělá, nebo vůbec, jak nad tím přemýšlí Michal Dvorský, který vede retail v týmu Mobile a další moji klienti, tak tam cítím, že to vlastně není ta proklamace, že vlastně chápou to, že spokojený zákazník rovná se úspěšný biznis, nebo jednou jedno součástí úspěšného biznisu. Tak co, co třeba dělají firmy, které to. Jak dělají dobře v oblasti customer experience, tak na, na čem pracují? Je to měření, je to, to, že vlastně je to vzdělávání těch vlastně zaměstnanců. To jsou ty věci, na kterých pracují úspěšné firmy, které se právě na tu oblast customer experience úspějí.
1: A já myslím, že to musí být kombinace. Jo? To znamená, a to, s čím musíte vždycky začít, je to měření. V okamžiku, kdy měříte tu zákaznickou spokojenost a jste schopni v nějakým způsobem právě přes ty jednotlivé kroky zákaznické cesty nebo toho konverzního fanoušku propojovat s těma tvrdýma medrikama, tak najednou dostáváte dovnitř ten, tu pozornost pro to téma. Bez toho, abyste tyhle dvě věci propojili, já moc nevěřím, že jste schopni získat pozornost toho managementu, té organizace, a bez pozornosti managementu obvykle nedochází k tomu, že se ta firma mění. Jo? Takže První je být schopný ty věci jakoby, měřit a ukazovat ty skutečné výsledky a, a dopady do biznesu. Mm-hmm. Když tohle uděláte, tak se musíte vrátit s tou zákaznickou zkušeností na začátek a začít opravdu ty jednotlivé kroky té zákaznické zkušenosti ve formě toho service designu promítat už do toho vymýšlení a prototypování těch vašich propozic. Když tohle uděláte, tak získáte významně lepší palivo ve formě bez nezadání pro ten vývojový tým a následně v té fázi, když to vyprodukujete, budete objevovat menší množství chyb, který jste tam napáchali v té zákaznické cestě. Oni tam vždycky budou, ale dokážete eliminovat minimálně ty veliký. To znamená, když to má fungovat, tak vždycky doporučuju všem organizacím. Pojďme začít s tou fázi testování, protože tohle je pro tu organizaci nejsrozumitelnější. To je tomuhle většinou každý rozumí. Když dokážete do jedné tabulky tyhle věci poskládat na levou a na pravou stranu, dokážete, u toho, dokážete to měřit pravidelně a budete ukazovat ty zelený a červené šipečky a ty zelené šipečky u té zákaznické spokojenosti budou stejně jako ty zelený čipečky u, u těch obchodních výsledků, tak ty lidi začnou velmi jako, rychle rozumět tomu proč se tomu mají věnovat. To je jako ta nejkratší a nejrychlejší cesta. Pak propsat to a naučit tu firmu, že opravdu zákazník má být v centru, dělat design a sprinty společně s těma zákazníkama, zavíst to opravdu do všech těch organizačních celků, který tam máte, kdokoliv je v kontaktu se zákazníkem nebo ovlivňuje nějaké podobě ty jeho výstupy, tak si má tímhle cvičením projet. Znám firmy, které to mají součástí dneska, onboardingu, kde prostě povinně projdou minimální dvoudenním cvičením, cvičením zákaznickou spokojenost a zkušenost, kde v rámci toho opravdu mají možnost si nějaké věci zkusit nadizajnovat a ukázat těm zákazníkům a dostat od nich na první dobrou přímo přes ten stůl, tu zpětnou vazbu, tak je, tak je neocenitelná. A pak tohle samozřejmě dokázat potom odřídit v celé té firmě. Ta mají zkušenost je taková, že obvykle letyhle a lidi z těch CX-ových týmů jsou dneska v těch firmách za ty otloukánky. V lepším případě jsou to ti výzkumníci, za kterýma se chodí v okamžiku, kdy potřebují něco většinou ověřit, ne až tak vyzkoumat ale ověřit, že to mám namyšlený správně, než aby byly takovou přirozenou součástí té organizace, která skutečně jako posouvá toho zákazníka a ty jeho dovednosti, anebo ty jeho, a ty jeho potřeby tou organizací a, a ruku v ruce se s tím ty jednotlivý propozice a produkty designovou Tohle, když dokážete v té organizaci změnit, tak najednou tihle lidí ohromně vyrostou a jsou schopní vám tam potom táhnout dopředu to, co vlastně všichni chtějí, to znamená mít toho zákazníka v, té, a v tom centru.
0: Mm-hmm. No a jako tam mít jako vlastně pořád na očích. Jo? Je, to, jo, je to taková nikdy nekončící práce a to, aby Celá firma viděla toho zákazníka, nejenom ti lidi, kteří vytváří produkty, ale i paní na účtárně nebo člověk na recepci, tak co se dá dělat, abychom tady toho vnímání zákazníka jako středobodu naší činnosti podpořili ve firmách?
1: Pak jako jedinou cestou, kterou máte, je opravdu ho vzít a propsat do firmy kultury. To znamená skutečně z něho udělat... A to centrum, kole který, kolem kterého celý točím, to znamená adekvátně k tomu nadizajnovat, jakou tu framework kulturu chcete mít, musíte si zvolit ty správné hodnoty, který tohle podporují, musíte si zadefinovat to chování, který vám následně bude v té organizaci reflektovat právě to zaměření toho zákazníka a musíte si i zároveň v té organizaci zadefinovat, co jsou věci, které za vás jsou chování, které očekáváte a zároveň si musíte zadefinovat i jaký chování se neslučuje s vaší firmní kulturou. V okamžiku, kdy tohle uděláte a protáhnete to celou tu organizací, to znamená nezůstanete jen na těch proklamacích a letáčcích a poustrech na zdech, ale skutečně s tím protáhnete celou tu organizaci a adekvátně tomu upravíte veškerý věci, které se toho týkají vevnitř, to má vybíráte si správné lidi, stánovujete si správné kompetence, Rozvíjíte ty lidi tímhle způsobem, máte kolem toho všechny systémy a procesy, ve v té organizaci otočený, tak pak máte šanci, že se z toho stane něco víc než jenom proklamace. Protože prostě tohle je najednou součástí DNA té firmy a vy pracujete kontinuálně na tom, aby to v ní zůstalo. To znamená, od toho koho do té firmy naberete, přesto jakým způsobem se adaptuje, jakým způsobem ho rozvíjíte a zároveň, že to propíšete do všech těch možných procesů, systémů, směrnic a dalších věcí, které v té organizaci dneska řídíte. Nebo přes kterou dneska to organizaci řídíte. Pak máte šanci na úspěch a pak se může stát nějakou trvalou vaší výhodou.
0: Super. No a co, co je takovou největší překážku? Vy jste říkal protáhnout celou organizací, což za mě zní jako poměrně velký change managementový projekt. Tak co, co, co funguje a co naopak je tu bariérou, co se kterou je potřeba se vypořádat.
1: Tohle téma, který musíme věneme v Kogikon, to znamená uh, firemní kultuře, když bych to měl hodně zjednodušit tak změně chování, protože prostě firemní kultura je na konci ochování. A to, co vlastně musíte udělat pro to, aby to bylo úspěšný, tak zejména ztratit trpelivost a to úsilí, které do toho vkládáte. Protože u středně velké organizace se bavíme o dvou letech, než se povede takovou. Takhle change management program a změnit u větší organizace, zejména díky komplexitě právě systému a procesu, tak se bavíme klidně o třech, pěti letech. To je prostě jako součást dlouhodobé mise té organizace. Některé věci se samozřejmě dají změnit rychle a nějaký kvickby vidíte během několika málo měsíců, ale v zásadě jako ta dlouhodobá změna je opravdu o, o letech. Jo, to je prostě change management, change management kterým z mého pohledu dneska více či méně prochází každá firma, protože jestli jsme v nějaké fázi dneska vývoje a jestli se někam propsal COVID, tak je to urychlení všech těchto transformačních procesů. Dneska existuje spousta organizací, které jsou ochotné investovat desítky a stovky milionů do digitalizací, do automatizací. Má to jednu velkou výhodu. Tyhle systémy se obvykle jako nebrání. Tyhle systémy v okamžiku, kdy překprogramujete, vyměníte a uděláte to dobře, tak se vám Podaří doručit k tomu ten asset. Ale to není ta změna, to není ta transformace, to je pouze asset, který vám umožňuje následně tu změnu vykonat. To, co většinou bývá největším problémem v těchto changetech, jsou lidi, kteří jsou od přírody rezistentní, kteří se obvykle obávají toho, že jakákoliv takováhle digitální transformace připraví o místo, že nebudou mít dostatečné kompetence na to, aby to dál vykonávali, že ta firma je vymění. Takže to, co přirozeně dělají, je nějaká obraná rezistence v určité změně. Je to Kterou musíte říct, minimálně v 50% důvodné úspěchu takovéhle transformace, že se nepodařilo do toho zapojit lidi a že ty lidi tou transformací úspěšně neprošli. A musíte tím protáhnout jak ten management, s kterým musíte začít, předešlieně kopí management, tak v zásadě jako šance na úspěch je velmi malá, ale potom musíte odpracovat tu změnu do celé té organizace. To znamená, musíte ji kaskáta by tě po těch jednotlivých úrovních řízení, po těch jednotlivých odděleních, kterých v té organizaci máte, protáhnout až na úroveň toho posledního. Specialisty, případně člověka v obchodě, protože bez toho, abyste opravdu dělali tu změnu, kterou nejenom že jako komunikujete a deklarujete, ale opravdu přetavíte i v nějaký konkrétní implementační plán, kde prostě šaháte do těch aktivit, které v té organizaci máte a které řídíte, ať jsou to náborový procesy, ať jsou to odměňovací schémata, ať jsou to právě jako ty systémy, organizační struktura, tak v zásadě nemáte šanci, nemáte šanci úspěch. A výhodou nevýhodou firmní kultury je, že ji v té organizaci vždycky máte. Měla je taková mrška. Buď to jako řídíte a pak se hejbe tím správným směrem a posouváte se těm svým strategickým cílům, který chcete v rámci té organizaci otáhnout, a nebo je neřídíte, ale tam stejně je a může se vám jako velmi rychle stát, že některé z těch aktivit, které děláte, tak jdou proti sobě a v zásadě vám potom nepodporují tu změnu, kterou v té organizaci chcete províst.
0: Mm-hmm. Super. Mně um, to na vás mysle, ale challengeoval bych jednu věc a to je. Takže já chápu, že je nějaký ideální model, který je náročný časově, vyžaduje zapojení poměrně jako velkého množství lidí, je spojený s dalšími procesními změnami, odměňování a tak dále. Ale existuje šance uspět i kdybych neměl tady na to, a řeknu čas, peníze nebo vůbec energii, protože jsou firmy, které jedou, jsou docela busy, takže tady ty projekty vnímají, takže dejte mi pět rychlých quick wins, který můžu zapracovat a já nepotřebuju otočit o 180, <tějí> když to posunu 20% doleva nebo doprava, tak je podle vás, existují nějaký jako Věci, které jdou zapracovat, aniž bych musel tady tu velkou změnu um, realizovat a kterými pomůžou, aby ten můj tým nebo celá ta organizace se posunula ve firmní kultuře, kultuře aspoň o kousek tím žaloucím směrem.
1: Já. Že bych měl magickou modrou pilulku, kterou bych rozdal těš. Znáte to, jsem
0: zákazník. Chci všechno rychle, chci, aby to nestalo, Já. chci, aby to nevyžadovalo čas mých lidí, takže chci ne, to se rychlý řešení.
1: Rozumím. Říká modrou pilulku nemám. To znamená, že bych jako přišel na mítek rozdali a tím bylo řešené, to nemám. To, co ale umíme, je samozřejmě podívat se dovnitř do té organizace a udělat uh, a rychleji mapování, který zabere prostě dva, tři workshopy toho, jak ta firma ve vnitř funguje. A podívat se na to, co ta firma má dneska k dispozici, co nemá, nad čím má zhodu a zejména to, nad čím zhodu nemá. Protože obvykle tím, jak to vzniká poměrně, řekněme, ad hoc procesem nebo takovým jako divokým procesem, tak si ta organizace a zejména ten management nemá čas. Dobře jakoby, rozpovídat a vyjasnit ty klíčové věci. Což jako ten zásad. protože pokud neexistuje ta zhoda nahoře, a to se fakt dá vyřešit formou jednoho rychlého workshopu, který prostě spolu projdeme za půl den, a, a zjistíme, kde vlastně jako primární ty lidi spolu dneska nesouladí, protože ten nesoulad se samozřejmě logicky posouvá dolů v té organizaci. Zase. Firmní kultura není jedna v té organizaci. Máte jinou v obchodě, máte jinou v právním oddělení, máte jinou ve financích a budete mít jinou v ostravě, než máte v českých Budějovicích. Jo. A, a ta firmy kultura se tvoří kolem lídra toho týmu. To znamená, že když máte takovýhle autonomní celky, tak do značné míry ten, kdo ten tým v tom daném místě vede, tak jako tvoří tu, tu autonomii. Jo. A tohle je něco, když na vrchu tu zhodu nemáte a tohle minimálně úrovni toho managementu si neodladíte, tak to znamená, že každý si táhne trošičku jako ten pro vás a tu bárku svým směrem. A to je důvod, proč se ona potom v tom středu trošičku točí. To znamená, nemám modrou pilovku, ale jsem schopný velmi rychle té organizaci takhle jakoby ukázat a zjistit kde má ty hlavní problémy. A jestli následně tu realizace se zvládne udělat sama, to už je rozhodnutí toho managementu, ale minimální pomoci identifikovat, na co se mají soustředit a, a pomoci jim jako případně dotáhnout a vyřešit ty věci, kde tu zhodu nemají, tak to jsme schopni udělat velmi rychle.
0: No a jaký jak dopad pandemie a s tím související digitalizace na, na firmní kulturu u vašich klientů? Objevujete tam nějaké nový témata nebo vyvstali z těch témat nějaké, které jsou najednou urgentnější než dřív?
1: Jedno velké, který se táhne napříč všema těm má je určitě jako post-covidový trauma, jo, který tam jako vidíte. To není žádná jako psychologická definice, ale prostě v realitě dneska se všechny ty organizace potýkají s tím, že více či méně úspěšně tím covidovým obdobím prošly, ať už se týká financí, ať už se týká prostě vnitřního fungování, schopnosti reagovat a tak dále, ale jedno velký téma si sebou na spátek a to je, jak v podstatě se zase začít synchronizovat, protože Obvykle v těch organizacích vidíme dva typy lidí. Jsou různě velký podle toho, kde, o koho se jedná, ale zase jsou tam lidi, kteří se extrémně těší do té práce, protože prostě jim to doma nevyhovuje ať už z nějakých jako důvodů, že tam mají dvě malí děti, kteří v tom jednom pokoji, kde prostě 24 hodin nebo 40 hodin týdně něco tvoří, si ty děti hrajou a nebo jsou to čistě jako těchto extroverti, kteří jako ocení a, a ten tým a ty lidi kolem sebe a pak je tam jako parta která se na to zvykla, která je jako extrémně spokojená. A jak najdete teďka ten kompromis, jak to uh, propojíte dohromady? To je by jedna věc, jo. to znamená, skončí to patrně nějakou kombinací 3 plus 2, 2 plus 3, nebo něco takového. No ale když se vrátím do té organizace, tak jsem připraven takovýhle hybridní model. Mám tam opravdu k dispozici 30-40 zasedaček, který jsou vybavený super a super softwarem a hardwarem, tak, abych dokázal tyhle hybridní meetingy, je to s mábou, tam tři lidi, kteří sedí prostě v té zasežce a další dva nebo tři jsou připojení. Já jsem schopný s těma lidmi fungovat tak, aby byli si sobě rovnocení. Tohle jsou jako věci, které všichni ti klienti řeší. Mm. Další oblast, která jako se ukázala, že je externí problém, a nejsou starý harcovníci. ty Díky tomu, že ty procesy systémy v té firmě znají, tak se s tím dokázali nějak poradit a mají více či menší jako trošku jako skvrno doši z toho, jak to, jak to proběhlo ten COVID, ale zejména jako nováčce a schopnost adaptace, kterou dělali dálku, tak u spoustu klientů vidíme, že tyhle lidi to nedali, že prostě odchází, protože prostě ta firma je nepřijala, oni se s ní dokázali identifikovat. Neexistou tam tyhle rituály, na které prostě jste byli zvyklí, to, že jste si dali každý pondělí ráno a kafe dříve, jste začali celý jako pracovní týden, v pátek jste měli třeba nějakou snídani volejbaly, fotbaly a tak dále. Tohle všechno odpadlo a najednou ty lidi. V zásadě jako kromě té práce, nemají moc jako důvodů s tou firmou a s tím svým kolektivem identifikovat. Tohle všechno jsou jako věci, které dneska u těch klientů vidíme a který mají někteří z nich tendenci podceňovat. Jo? Že prostě ta integrita té firmy byla tím rokem a půl covidu jako významně narušená. Jo? Jsou firmy, které tím prošly lehce, který tím prošli těžce, ale všechny musí jako řešit tohle, tohle trauma, který je spojený prostě s X různýma faktory. No, ale já rozhodně znám velmi málo firmy, firmy které by na to byly připraveny, které by byly schopní dneska všechny lidi pustit na zpátek v nějakým hybridním modelu a nemělo by to vliv na efektivitu. No. Tak to je asi to nejzásadnější.
0: Já, to, je, to je téma, který řeším, který řeším já já mám vlastně stejný pocit a takový můj aha moment byl vlastně letos, kdy jsem zjistil, že ten minulý rok firmy nějak jako přečkali, ale že až letos se začalo projevovat to, že lidi mají plný kalendáře, nemají tam ten rozdíl mezi prací a soukromím a, a jsou vyšťavení úplně. Jo? A prostě těch poptávek letos jsem měl uh, i, i v Digiskel zdaleko víc než loni, kde už to vlastně bylo to tak jako součástí té vlny, teď už, <laughs> myslím, je, nejenom té to je toho, jak se přecházelo na, na home office. A nejvíce mě fascinovalo loni to, že hodně lidí kritizovalo českou vládu, jak se přes léto nepřipravila, ale když jsem se díval těm našim klientům a bavili jsme se o tom, co dělat, tak spousta z nich vlastně taky se přes léto nepřipravila. To znamená, nevyužili tu dobu klidu na to, aby se dobře připravili na to, co bude. A já myslím, že Firmy, které tady ty diskuze nevedou, jak bude vypadat ta, ta naše organizace za rok, za dva, za tři, jak, jak, jak chceme, aby fungovala hybridně na dálku, tak si myslím, že budou asi vlastně za půl roku řešit možná to, to stejné a podle mě dnes je ten ideální čas na strategický diskuze o tom, jak by měly firmy fungovat.
1: Přesně tak. Přesně tak. Teď skoro si troufnu říct, že u větších organizacích už je pozdě, u těch malých je to tak akorát. Ale organizace, které opravdu mají stovky nebo tisíce zaměstnanců tohle už dávno měl být rozdiskutovat a pokud nemají, tak po nějaké, řekněme, letní volně dovolené, kde, aspoň z mých zkušeností, to většina organizací chce od září mm. nějaké podobě rozběhnout na zpátek, tak jim ten plán vesměst chybí.
0: Mm-hmm. Super. Dobře. Dobře. Pavel, co jsou takové tři, tři věci, které byste doporučil? A teď se nebavme o firmách, ale o týmech. Jo, ať je to pro posluchače něco, co je praktický a něco, co můžou dělat. Tak co jsou tři věci, které byste doporučoval být be the best of Kogikor nebo vaše know-how. Co byste doporučoval dělat tomu, aby se mě a mojemu týmu dařilo v budoucnu?
1: Ta první věc, kterou bych určitě doporučil, je společně si rozdiskutovat, jak ta firma bude vypadat za tři, za pět let, okay. za deset let. Nikdo nemá schopnost vědět do budoucnosti, ale je dobrý, když tuhle diskuzi si projdete spolu, protože nad tím existují nějaké teorie společního kolektivního, kolektivní inteligence, do toho jako nepotřebuji zabíhat, ale v zásadě ten kolektivní pohled na to, co má být ta budoucnost té firmy, bývá obvykle ten nejpřesnější. V okamžik, kdy to víte, tak se máte zamyslet, jestli ta vaše stávající strategie, kterou v té organizaci máte, to jako naplně nebo nenaplně, jestli jste jako dneska připravení na to, že tohle, na, tohle vaše vize nebo tohle vaše proroství se naplní, jestli skutečně máte k dispozici správnou organizační strukturu, lidi s těma kompetencemi, který proto budete do, potřebovat, protože Pět let je hrozně krátká doba z pohledu toho, že tu firmu chcete nějakým způsobem posouvat. To znamená opravdu si říct, že mám správné lidi na správných místech se správnými kompetencemi a podle toho začít na tom společně pracovat. To je podle mě jako nejzásadnější, protože upřímně, když jsme se tady bavili, oba dva jsme fanoušci automatizace, digitalizace, tak já. Věřím, ještě v následujících několika desetiletích ty firmy budou o ledech. nebudou o strojích, nebudou prostě o softwaru, budou o lidech a to je ten základní jesec, s kterým je potřeba pracovat. Co bude samozřejmě složitý, je jak si nastavit ten, ten nový normál. Jo? To znamená, to bude nějaká forma tohle hybridního pracovního modelu, ale je potřeba nad tím tu zhodu v tom týmu v nějaké podobě najít nebo najít prostě ten model, který vám bude v té organizaci fungovat a zároveň jako začít přemýšlet o tom, jak ho naplňovat, jestli skutečně jsem prakticky schopný ho dneska v tom, jak ten tým mám postavený naplňovat, jestli prostě najdu tu zhodu buď to těma modelema 2 plus 3, 3 plus 2, 1 plus 4, on je to v zásadě jako jedno, jestli dokážu i technicky ty věci podpořit tak, aby to na konci vedlo k těm jako kýženým dovednostem, protože jako mluvit o tom s váma, který má jako jednu z firm Skills. A jak spousta firm dneska vybavila lidi tým sama, hmm. ale už je zapomněl naučit s a pracovat. Jo. A zejména je třeba ne pracovat ve smyslu, jako jak se ovládají, ale jak mám prodávat před tým si. To mi nikdo neřekl. A znám jako organizace, které mají stovky lidí, kteří prostě tenhle typ tréninku dneska dostali. To znamená fakt, jako si projít jako velmi postivě veškeré ty dopady, které to pro vás bude mít. To znamená, nemám asi jako, jak jste se psal, dvě nebo tři rady, ale mám jako jedinou a to je opravdu jako se zkusit jako velmi intenzivně zamyslet, co se s tou vaší firmou stane, kam se celý ten segment posune a začít si tyhle jednotlivosti rozpracovávat právě protože že prostě ten, ta learning curve v tomhle případě bude poměrně dlouhá. Není to prostě o dnech, není to o týdnech, spíš o letech než o měsících. Hmm. A tohle bych jako každému doporučil, protože ten svět se nevrátí <laughs> v žádném případě. Jo. A, a, a žít jako v rezistenci a v tom, že mě to mine to taky jako dlouhodobě fungovat nebude. A týká se to úplně všech, týká se to i tak jako technologické advance firm, jako provozujete vy stejně tak jako výrobních firm, kde prostě to začíná a končí s nějakým dělníkem v té firmě. Prostě i tyhle se změní.
0: Uh-huh. Jo, to je super. To je super. A tady ty diskuze uh... Na ty není občas čas, jo, a to, je jako, to jsou přitom klíčové klíčový diskuze, jak bude ta naše organizace vypadat, nebo ten náš tým, co budeme dělat, co, co bude ta přidaná hodnota, na kterou se musíme zaměřit, kterou budou dělat lidi a co naopak bychom se měli snažit automatizovat. To jsou naprosto klíčové diskuze a když vidím některý kalendáři některých mých klientů, kde říkají, no tak to pojďme udělat do víkendu, protože v týdnu na to není čas a, a děláme to tak někdy. Tak, tak si říkám, že nás čeká docela, docela náročný období. Jak tu mám jenom takový pár poznámek, mně se to strašně líbí tady ten, vlastně, že ono ten není nějaký jeden lék like na všechno, ale že opravdu je to o tom, že ten tým musí najít čas, že se o těch věcech baví a pokud v něm jsou dostatečně chytří lidé, tak to vymyslí ať už sami, nebo s pomocí vaší firmy, nebo jakékoliv jiné, ale já třeba mám takovou vizi teď, kdy vlastně se snažím budovat firmu bez jako s nulovou operativu. A samozřejmě je to utopie, je to utopie, ale strašně mě lakata ta už od začátku nad tím přemýšlet. Jo? Vlastně, že jako přemýšlet nad tím, že budu nějaký systém a jak ten systém postavit tak, aby fungoval ideálně bez, bez jakékoliv kory operativ, bez toho, aniž by, a ideálně beze mě, a i když se k tomu asi nikdy nedostaneme, tak vlastně tam já vidím takový jako zajímavý myšlenkový koncept a doporučuji, aby vlastně i, i na to se firmy zaměřily nebo týmy, jako co z toho, co děláme, jsou, jsou ty tisíce drobných činností, které můžeme eliminovat, zjednodušit, automatizovat a to je, to je téma, který řeším a druhá věc je to, co jste říkal, že vlastně tým si umí ovládat každý. jako kliknout na volání je jedna věc, ale opravdu je ovládat, je Rozdílová záležitost. To znamená, najednou dělím komunikaci na synchronní a synchronní, dokážu spoustu schůzek vypustit, dokážu prodat přesto. Mimochodem, já jsem teď s jedním klientem absolvoval schůzky, protože mu pomáhám vybírat CRM a RPčko A jako ten rozdíl mezi firmami, který měli dobrý vizuální dojem, dobrý zvuk, uměli dobře prezentovat online. A mezi těmi, kteří to dělali špatně, tak byl ten, že když jsem se ptal toho zákazníka, tak on říkal, no, tyhle dvě firmy byly hrozný. Oni přitom neměli nejhorší produkty. Jenom to představení, najednou ten dojem, který předtím znamenal, jak kdyby přišel někdo ze špinavým oblečením, tak teďka najednou, tak to bylo rozdílová věc. A pokud si firmy neuvědomí, že toto je ten klíč do budoucna, jako zaměřit se na tady ty věci, které budou, jak říkáte, ten svět se nevrátí a já myslím, že už se můžeme podívat, kam, jak bude ten svět vypadat. Tak bez toho, aniž by se na to firmy zaměřili a necítili důležitost, tak budou mít problémy stoprocentně. No. Takže souhlasím s váma. Dobře. Pavle, je něco, co zajímá vás, já jsem, když jsme se připravovali, no když jsme si psali, přípravu, asi silný slovo a já jsem, mě, mě spíš baví tady takový freestyle, jak jsme se o tom bavili, tak jsem si říkal, že vyzkoušíme i takový nový koncept, že vlastně pokud vás něco zajímá na tom, co dělám nebo co děláme my nebo vůbec nějaký téma, který třeba řešíte, je to pro vás otázka, tak ho klidně nadneste a můžeme se o tom nakonec toho našeho rozhovoru se pobavit.
1: Určitě dvě věci. Ta první věc je, a to je taková jako osobní trošku, směrem k kremní kultuře, protože říkám, je to téma, mu se poměrně intenzivně poslední asi dva roky věnuju, tak je to téma, který aktivně v, té, v těch svých organizacích řídíte, anebo tomu dáváte takový ten freestyleový průběh. To znamená, je to něco, co máte v zásadě jako radar zaměřený, nebo se tomu věnujete takovým tím přirozeným způsobem, abo v okamžiku, kdy je úplně upřímně to řeknu, kdy něco hoří, tak to hasím.
0: <laughs> tak to je hodně dobrá otázka. No. Já jsem uh, já jsem profilem tvůrce, uh-huh. to znamená, že pro mě uh, já mám rád tvoření a stavění věcí a daleko radši než uh, Vlastně ve firmě jsem u zákazníka a já nejsem si to uvědomil, vlastně, kde je ta moje silná stránka, nebo respektive, já, já to vím už jen dlouhou dobu, ale pořád jakožto podnikatel tak řeší milion klobouků, ale vlastně... Uh, Snažím se nebo snažil jsem se, protože já jsem ten post exekutivního CEO jsem opustil v listopadu a, a vlastně díky Hance Půlové, která tu roli převzala, tak si myslím, že, že to byl velmi dobrý tak, protože vlastně ta moje role je ideální, když jako prosekám tou mačetou tu džungli. Jo, a udělám tam nějakou jednoduchou cestičku. A pak je ideální, když tam za mě naběhne někdo do té cesty, udělá spevněnou a pak možná někdo do udělá dálnici, ale vlastně pro mě bylo nejzásadnější pochopení, že vlastně já už pak začínám být právě tím úzkým hrdlem toho týmu a že potřebu, aby tady tu roli, které já se vlastně necítím jako kompetentní úplně, tak převzal někdo jiný. My máme jinak jako velmi svobodnou kulturu v těch mých projektech, to znamená, že neřešíme vůbec docházku, neřešíme od kdy, odkud, kdo pracuje, jestli je někdo v Praze nebo na sešelách, takže máme jako velmi, velmi svobodnou kulturu, hodně nám v tom pomájí technologie, tím, že máme jako, myslím, že velmi dobře vyladěný systém v 365 zpětkách a sdílení soboru a tak dále, takže to jsou i věci, které učíme, ale Já vlastně jsem to vždycky bral tak, že že vlastně jako neřešil jsem to úplně cíleně, ale tím, že jsem, jako velmi za, zabývám uh, ro, osobním rozvojem, tím, že mezi sebou, nebo kolem sebe mám jako inspirativní lidi, Davida Vrbu a, a, a Red Button síť a tak dále, takže vždycky to téma mi bylo blízký a já jsem to vždycky spíš bral, takže jsem se snažil aplikovat ty věci, které vidímám kolem sebe. Takže asi jsem to nedělal úplně cíleně, ale hmm. dá se říct, že vlastně neustále se inspiruju a, a snažím se na sobě pracovat, a tím, že na sobě pracuji já a mám koučku a vlastně jako mám spoustu lidí kolem sebe, tak si myslím, že se to do té firmní kultury u nás propisuje. Ale neděláme to cíleně a, a, a myslím, že se to dělá cíleně až teď, kdy nejsem v té exekutivní roli.
1: <laughs> tak to je vždycky dobrá zpráva. A ještě druhá věc, která mě potom jako zajímá, protože taky těch firm jste viděl v průběhu a před a po COVIDu jako spoustu. Co jsou podle vás ty jako největší chyby, které zejména v té oblasti digitálního vzdělávání dělají. Když teď jako beru, že, ten, že DigiSkaz je jeden jako z těch vašich klíčových a vlajkových lodí, tak co je to, co vidíte, jako že tam buď to se dělá málo, anebo se dělá hodně, nebo se naopak nedělá. Jo? Tak z toho taky si Mm-hmm. Máte dva, tři typy právě pro někoho z nás poslouchá, kdo tom přemýšlí podobně.
0: Mm, to je výborná otázka. Já myslím, že ta největší, a, a, ani ne, chyba, ale jako spíš ta, ta, ta věc, která je rozdílem mezi úspěšným projektem a ne, a je ta, že vlastně je to změna. Jo? Je, to, je to změnový projekt jako jakýkoliv jiný. A vlastně v momentě, kdy organizace Nevníma důležitost pracovat se všema čtyřma skupinama lidí, to znamená, že ať už jsou jako všichni zaměstnanci, střední management, nejvyšší management a ambasadoři, tak je to pak velmi náročný prosedit, protože my na začátku, ono, ono vlastně, my, ta, ta naše služba by byla strašně jednoduchá v momentě, kdyby v jednom extrému někdo řekl tak, a teď všichni absolvujete digitální akademii, kdy se perfektně naučíte s tři kama, euh, naučíte se soft, hard skills, který s tím souvisí a tak dál, a prostě bude to, budete to mít povinně. V tom případě jako by se vlastně ta naše služba byla levná, rychlá a tak dál. A čím víc kompetenci ta organizace dává nám, potřebujeme udělat interní komunikaci, potřebujeme namotivovat nejvyšší management. My musíme motivovat nejvyšší management. Jo, už samo o sobě to, tohle vlastně, jako teď, když jsem si to uvědomil, tak už samo o sobě to je vlastně hrozný, že v dnešní době musíme motivovat management, aby se tím tématem zabýval. Jo? A, a vlastně potom to co, to, co velmi dobře funguje, je když od managementu jde vlastně ne to, že musíte pracovat jinak, ale věnujte se tomu tématu, jo? věnujte se tomu tématu, pracujte na to. A my třeba teďka děláme na velkým projektu uh, adopce 365 ve Škodovce, to je jako v jsou přes 20 tisíc lidí, tam běží přes 300 našich digitálních akademí najednou, což je vlastně věc, kterou jsme schopni jenom díky té naší platformě řídit a exekuovat. Ale tam je strašně vidět, jak vlastně ty, jednak to, ten HR tým, který to má na starosti, je skvělý, protože si tohle uvědomuje. A tam, kde je vedoucí týmu, kdo, který tomu dává důležitost a řekne lidem, je potřeba, aby jsme, to spolu, je potřeba, aby jsme se o tom bavili, jak ty nástroje máme používat. A věnuje se tomu, tak ty rozdíly, které vidíme v data tak jsou obrovský. Takže je to změna a bez zapojení bez té urgence a bez toho, že vlastně ti lidé opravdu k tomu budou jako ke změně přistupovat, tak tam, je, tam vidíme ten největší rozdíl. No, takže, takže to, to asi. No. A druhá věc pak je, že vidím na rozdíl od předchozích ledže se začínají objevovat větší pozitiv, ostrůvky pozitivní deviace, lidi, kteří, kteří opravdu mají zájem Mění ten svůj tým a nečekat na to, až přijde nějaký program z vrchu, ať už se bavíme o týmu Bajelu a Kaci Šuvarinové, Michal Dvorským, Luboši Lukasíkovi nebo lidech v kooperativě, kde, kde taky že jo, jste, jste spolupracovali. To znamená, že to jsou fakt lidi, kteří mají zájem uh, ty věci měnit a tam se to pak projevuje. Takže tyto lidi by si organizace měly vážit a měly by se snažit najímat opravdu tady tenhle ty lidi, kteří mají o tu změnu zájem a ti pak udělají uh, 3/4, 75% práce. Super, tak moc krát díky. Jo, tak díky moc, zajímavý otázky a možná jenom, když jste mě poslouchal, tak kde vy vidíte uh, možná ty... Uh, Ten průsečík toho, co děláte v Kogikonu a toho, co děláme my, to znamená, kde kde se třeba setkává téma digitalizace s tím, co řešíte u u vašich klientů?
1: Tam já vidím jako velmi hezký průnik v té implementační fázi, protože to, co vy tady popisujete, obvykle vychází jako jedna z těch klíčových dovedností který dneska se té organizaci nedostává. Jo, to znamená tím, že opravdu v rámci nějaké analýzy kompetencí, které budou potřeba pro ten novej normál, pro to fungování té organizace za tři, za pět let, tak se jako velmi pravidelně objevuje to, že dneska se tam minimálně části těch lidí nedostává těchto digitálních kompetencí a ty je potřeba potom v té organizaci nějakým způsobem proškolit. A tohle je jako sféra, která z toho pohledu našeho není to grow, co my děláme, to znamená tady potom mm. buď to ten partner přichází s nějakým svým vlastním programem, nebo tam má právě někoho, jako Steve kdo prostě přináší kompletní portfolio těch jednotlivých kurzů a vzdělávacích jako oblastí, který potřeba tam do školy. my to jako zastřečujeme formou nějaké mážerské leadership akademie, mm. ale pod tím se objevují i tyhle, jako t, t, řekněme, tvrdý dovednosti, který my tam nerozvádíme, protože pro nás to není jako zajímavý a škálovatelný. Pro nás je mnohem jako atraktivnější dělat ty tailor-made programy a, a implementační strategie s těma jednotlivými lídrami, protože tam my vidíme to naše grote těch dovedností.
0: Jo, super, super. A ještě jenom možná poznámku nakonec. Já jsem zmínil kooperativu takže musím zmínit určitě Standu Hajka a jeho tým, Honza Brus, Adam Čížek, kde vlastně vidím krásně přesně tady tohle, se vlastně nad těma věcma, co jsem si uvědomil teď, přemýšlí tak jako strategicky, že to není jenom jako pojďme teďka udělat workshop, ale přemýšlí v kontextu toho, co děláte vlastně vy. To znamená, to jak se zamyslet nad tím, aby ta, aby ta změna tam proběhla a, a zase je to rozdílová věc. Super, tak jo, Pavel. Děkuji moc za váš čas, přeju, ať se vám daří, ať pomáháte co nejvíc firmám, co nejvíc změnit firmní kulturu a zaměřovat se na zákazníky a budu se těšit z někdy na viděnou a na shledanou.
1: Taky, děkuji moc za pozvání.